0: أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم في الدليل الاستقرائي الذي طرحه الذرائعيون لإثبات نظريتهم في سرد الذرائع وفتح الذرائع طبعا أغلب الموارد إن لم نقل جميع الموارد التي ذكروها كانت تتصل بسد الزرائع وقليلا ما كنا نجدهم يتكلمون عن فتح الزرائع من باب الأمثلة كما لاحظتم من خلال الأمثلة التي تحدثنا عنها بالأمس نريد اليوم أن نتوقف اليوم وغدا مع هذا الدليل ونتأمل فيه هل يمكن أن يرجع إلى شيء نافع لنا أو لا سأتوقف عند هذا الدليل على شكل نقاط، نقطة تتلو نقطة أخرى. النقاط هذه ليست انتقادات، النقاط هذه بعضها نقد، بعضها تحليل، بعضها تأييد لبعض الأمور، لن اسميها بالإشكالات وإنما سوف اسميها بنقاط في معالجة موضوع الاستقراء هنا. النقطة الأولى البنية الذرائعية التي تكلم عنها الذرائعيون، يعني البنية الذرائعية للشريعة التي تكلم عنها الذرائعيون وإمكاناتها مقصودي من هذا العنوان هل أن تلك الصورة التي طرحها الذرائعيون لنظام الشريعة هل هذه الصورة ممكنة ثبوتا هل ممكن ثبوتا أن يكون الله سبحانه وتعالى عندما وضع شريعته هذه قد نظمها ونسقها وبناها على ثنائية وجود أحكام أصل ووجود أحكام غرائع يعني أحكام حماية لأحكام الأصل هل هذا ممكن أو توجد مشكلة ثبوتية هنا هل توجد مشكلة فلسفية هل توجد مشكلة معقولية هل توجد مشكلة تصور الجواب لم يتضح لنا وجود أي مشكلة في ذلك يعني لا يوجد بعد التأمل أي محظور عقلي فلسفي كلامي ذاتي في هذا التصوير الذي قدمه لنا الذرائعيون أبدا على الإطلاق لا توجد أي مشكلة بل أكثر من ذلك نحن نجد هذا النمط من التفكير سائدا في حياة العقلاء يعني العقلاء يمارسونه ونحن نلاحظ ذلك بالوجدان العقلاء يعرفون أن هناك عندهم حكم معين ويشرعون سلسله من الاحكام الاخرى بهدف حمايه الحكم الاول، هذا شيء موجود شائع، حتى في حياتك الاسريه انت لا تريد من ابنك ان يلعب فيضع رجله فوق البئر فيسقط، فتقول له لا تلعب في مساحه عشره امتار حول البئر. اللعب في مساحه عشره امتار ليس فيه مفسده. المفسده في ان يلعب على حافه البئر فيسقط. ولكن مع ذلك انت حمايه للمصلحه الموجوده في النقطه الاصليه وهي نفس عدم الوقوع في البئر تشرع حكما اوسع وتقول عشره امتار يجب ان تكونوا بعيدين عن البئر ولا ينبغي ان تلعبوا في تلك المنطقه لو نراجع حياتنا اليوميه نجد في قوانيننا الاسريه اذا التعبير الاجتماعيه قوانين الدوله تنظيمات المدنيه نراعي هذا النمط ليس شيئا غريبا فليس مستحيلا ليس امرا على خلاف العقل والعقلانيه هذا ما اريد ان اصل اليه وقد قلنا سابقا واشرت الى مقاله لي نشرت سابقا كل امر يعيشه العقلاء في نظامهم القانوني فمن الممكن ان يكون الله قد استخدمه لا اقول استخدمه اقول يغدو من الممكن ان يكون الله قد استخدمه في نظامه القانوني ما دامت طريقة عقلائية في التقنين. وبالتالي من الممكن أن نجعله فرضية نبحث عنها إثباتا، قابلة للإثبات، ليست قابلة للإثبات، هل يوجد ما يشير إلى أن الله فعلا قد اتخذ هذه الطريقة في التقنين؟ لم يتخذ هذه الطريقة في التقنين إلى آخره. إذا حاصل النقطة الأولى لا يوجد أي مانع ثبوتي ذاتي عقلي فلسفي تصوري في الصورة التي قدمها لنا الذرائعيون لنظام الشريعة ثبوتا بل بالعكس لما رأينا العقلاء يمارسون هذا النمط من صنع القانون نحتمل حينئذ احتمالا معتدا به أن الله سبحانه وتعالى قد استخدم أيضا هذا النمط من التقنين إمكانا لا وقوعا، لا نعرف الان ليس عندنا دليل على الوقوع، نتكلم عن مستوى الامكان. اذا الامكان لمصلحه الذرائعين هذا معنى النتيجه، الامكان هنا لمصلحه الذرائعين ما قالوه ممكن، لا يوجد شيء يمكن ان نقول عنه مستحيل، لا هذا يلزم منه استحاله على الله، او هذا يلزم منه قبح، او هذا يلزم منه تناقض، لا لا يوجد شيء من هذا القبيل، وهذا واضح بنظري. هذا النقطة الأولى النقطة الثانية هذه النظرية التي طرحها الذرائعيون يمكن أن تؤثر في فهم دور القرآن الكريم في التشريع ودور السنة في التشريع يعني ممكن لهذه النظرية أن ترفدنا تساعدنا على تصور جديد تصور ممكن لا أقول هو واقع الآن ما زلنا نتكلم في الممكن لدور القرآن والسنة في التشريع هكذا نقول ان اغلب ما شرعه القرآن هو عباره عن الاحكام الاصليه اعتداء على اموال الناس اعتداء على الناس حرمة القتل اعتداء على اموال الناس السرقه الزنا هذا محرم في حد نفسه مثلا العلاقات خارج اطار الزوجيه بشكل عام هذا محرم في حد نفسه وهكذا الكفر محرم في حد نفسه عبادة الله واجبة في حد نفسها هذه الأحكام التي تجدها في القرآن الكريم في الأعم الأغلب هي أحكام الأصل هي الشريعة هي أصلا الشريعة وكل ما هو سوى هذه الأحكام أو أغلب ما هو سوى هذه الأحكام هو أحكام ذرائع أو فتح ذرائع إذا صحت نظرية الذرائعين إذا صحت نظرية الذرائعين من الممكن حينئذ ان نتصور القران يؤسس احكام الاصل في الغالب والسنه تؤسس الاحكام الشرعيه الحقيقيه التي هي سد ذرائع او فتح ذرائع مثلا بالامس ماذا قلنا قلنا الزنا هو المحرم الاصلي وتوجد سلسله من الاحكام محيطه شرعت من باب السد الذرائع سواء ذكرت في القران ام ذكرت في السنه الشريفه هذا ماذا يعني؟ يعني أن حكم الزنا، العلاقات غير الشرعية حكم أصل ذكره القرآن وتوجد سلسلة من الأحكام موجودة في القرآن والسنة ليست سوى الزرائع الأحكام الأصلية ماذا يفيدني هذا؟ يفيدني في أن تلك الفكرة التي تقول أغلب الدين في القرآن أن تفع بها إذا صحت نظرية الذرائعيين لماذا؟ لأن الدين والشريعة في الحقيقة ليس سوى الأحكام الأصلية هي الشريعة الأصلية التي يريدها الله. وسائر الأحكام جعلت خدمة لهذه الأحكام، فعندما نقول كل الشرع في القرآن الكريم، يعني هذه هي الأحكام الأصلية التي في القرآن الكريم. وبالتالي تكون تشريعات السنة من باب سد الضرائع إلى تشريعات الأصل، أو من باب التأمين وفتح الضرائع إلى تشريعات الأصل، وهذا ما يمكن أن يشرح لي أن القرآن احتوى على أصل الشرع، وأن السنة احتوى على احتوت على الأحكام التأمينية والتحفظية. للشريعة الإسلامية بدل أن أقول إن القرآن فقط ذكر بعض المجملات والسنة هي التي ذكرت التفصيل كما هو السائد وناقشناه في محله هذه الصورة قد لا تكون صحيحة إذا صحت نظرية الذرائع ستظهر صورة جديدة الآن إذا صحت ستظهر صورة جديدة القرآن يؤسس الأحكام المركزية للمجملات لا نتكلم بعد عن إجمال وتفصيل. الأحكام المركزية وسائر الأحكام جاءت خدمة لها فالسنة تشرع في الشريعة ما هو خادم للأحكام الموجودة في كتاب الله تبارك وتعالى وما هو في كتاب الله هو أصل الأحكام الشرعية إذا النقطة الثانية في مسار بحثنا هو لو صحت نظرية الذرائعيين فمن الممكن أن يفتح لنا ذلك باباً على إعادة فهم دور القرآن والسنة بأن نقول أغلب ما جاء في القرآن هو أحكام الأصل وأغلب ما جاء في السنة هي أحكام الزرائع قد تأتي السنة بأحكام أصل وقد يأتي القرآن بأحكام زرائع لكن الأغلب هنا هو أحكام أصل والأغلب هنا هو أحكام زرائع إذا صحت نظرية الذرائع ممكن أن نفتح تصورا جديدا في فهم دور القرآن في التشريع ودور السنة في التشريع. احتمالا لا نثبت شيئا الآن. نقول لو صحت نظريتهم ستنفع في هذا الباب. هذه نقطة ثانية فقط نمر على النقاط. النقطة الثالثة. عندما قال الذرائع يمكن ثمانين أو سبعين في المئة من الأحكام هي عبارة عن أحكام ذرائعية سد ذرائع أو فتح ذرائع ما معنى ذلك معنى ذلك أن الحكم الأصل هو ألف والنباء وجيم ودال هي أحكام طرق لخدمة ألف إذا أنا تمكنت ليس أنا الفردي النوعي في ظرف من الظروف أن أحمي الحكم الأصل بلا حاجة إلى هذه الطرق الموجودة في النصوص ما الذي ينبغي على الذرائع أن يقوله ينبغي أن يقول المهم حماية الحكم الأصل الأحكام الذرائعية ليست مهمة حينئذ وبالتالي سوف يقول الذرائع إن أحكام الذرائع مؤقتة وأحكام الأصل ثابتة وهذا سيحدث هزة كبيرة في فهم الشريعة لماذا؟ لأن على نظرية الذرائع يجب عليها أن يقول بأن الأحكام الذرائعية ما دامت أحكاما طريقية فلو تغيرت الظروف وتحولت العلاقة بين الوسيلة والنتيجة بغير ما كانت عليه، يعني كانت الوسيله وسيله للنتيجه بنسبه 80%، فلما تغير الظرف صارت الوسيله وسيله للنتيجه بنسبه 20%، ينبغي ان يتغير الحكم في الذريعه. ما دامت هويه الحكم في الذريعه هويه طريقيه. قانونا كذا يجب ان يقول الذرائع. الان كانما نشكل على الذرائع. افهل تقبل ايها الذرائع بهذه النتيجه؟ خاصه الحنبلي. أفهل سيقبل الذرائع عندما يحول 80% من الأحكام الشرعية إلى أحكام ذرائعية هل سيقبل أن تكون هذه الأحكام طريقية وبالتالي إذا تغيرت الأوضاع وتمكنا من حماية الأحكام الأصل نوعا بلا حاجة إلى الأحكام الوسائلية ينبغي أن نلغي الحكم الموجود في الأحكام الوسائلية هل سيقبل به مثلا أعطي مثال عندما قال لنا ابن قيم الجوزيه بان التشريع نهي النساء عن رفع رؤوسهن في صلاه الجماعه قبل الرجال، انما هو طريق وذريعه لاجل المنع عن رؤيه العورات، اذا كان الامر كذلك نقول له ماذا تفعل اليوم مع تغير انماط البسه الناس؟ ينبغي ان يتوقف هذا الحكم ويلتغي. وبالتالي قد تكون نظرية الذرائعيين تهدد نسبة كبيرة من الشريعة للخطر الخطر وتجعلها في عرضة التأقيت يعني عرضة الزمنية عرضة التاريخية فهل يقبل بذلك او لا انا لا اشكل انا اطرح السؤال على شكل اشكال لنرى هل من حل لهذه المعضلة او لا ممكن يكون لك واحد اي نعم انا هكذا ارى ما الذي يتوقع ان يقوله الذرائع في هذه الحال بمجرد ما جعلت الأحكام ذرائعية يعني ألغيت عنها الموضوعية وأدخلتها في سياق الطريقية وبمجرد ما جعلتها طريقية تحول الظروف يمكن يغير من هذه الطريقية وبالتالي ينبغي أن تقول هذه الأحكام زمنية قابلة للتحول والتغير باختلاف الظروف والأحوال وهذا ما سيحدث تغييرا جوهريا في بنية النظام التشريعي الموجود بين أيدينا اليوم هل يقبل به الذرائع أو لا هذا السؤال ولك ان تصوغ السؤال هكذا، هل الأحكام الذرائعية أبدية أو مؤقتة؟ الذرائعي في دعواه وجود أحكام ذرائعية، هل سيقبل أنها أبدية أو سيقر بأنها مؤقتة؟ وهل سيقبل بنتيجة التأقيت أو لا؟ هذا هو السؤال، في مقام الجواب عن هذا السؤال يمكن لنا ولو دفاعا عن الذرائع ايضا لحل المشكله اذا كانت مشكله قد يقول لك واحد ذرائع نعم لا مشكله هكذا هو هي الشريعه هكذا اين المشكله لماذا انت خائف يعني تشعر بالهلع لا هي هكذا الشريعه لكن لكي نخفف وطأ هذا الهول الذي ستحدثه نظريه الذرائع لو كانت الذرائع سوف تفضي بنا الى التاقيت يمكن ان ننوع الاحكام الذرائعيه الى ثلاثه انواع النوع الاول الاحكام القائمه على الطبائع البشريه التي لا تختلف باختلاف الظروف والاحوال النوعان نوعا عاده لا فردا لا نتكلم على مستوى الافراد هذه بامكان الذرائع ان يقول بما ان الذرائعيه مبنيه على النوع لا على الحاله الفرديه كما شرحنا سابقا اذا العلاقه بين الوسيله وبين النتيجة علاقة دائمة نوعان، مثلا النظر إلى المرأة، لمس المرأة، النوم تحت لحاف واحد مع امرأة أجنبية، كشف المرأة لجسدها، التبرج بزينة، كل هذه المنظومة ذرائع قال بأنها ذرائعية. بإمكان الذرائع أن يقول هذا النوع من الأحكام الزرائعية أبدي لماذا؟ لأنه نوعا نوعا طبيعة العلاقة بين هذه الطرق وبين النتائج ثابتة لا تتغير حدة إذا لنا رسم بياني لا تتغير بشكل حاد بمرور الزمن لأن هذه الناتجة من الطبائع البشرية كما قلنا ابن تيمية ماذا كان يقول؟ كان يقول ما يقتضيه الطبع بما انها ناتجه من الطبائع البشريه اذا فهي نوعا تبدو كأنها ثابته فنتعامل معها على انها ثابته ونقول هذا النوع من الاحكام الذرائعيه ثابت لان النسبه بين المقدمه والنتيجه فيها نوعا ثابته وبالتالي لا ينبغي ان نقول بتأكيدها، وبهذا يستطيع الذرائع ان يدخل كميه كبيره من الاحكام الذرائعيه ضمن ثوابت الشريعه ولا يخرجها عن ثوابت الشريعة إلى التاريخية هذا نوع النوع الثاني أحكام الحفظ وأحكام الحماية وأحكام الضرائع التي تنشأ في الشريعة عن محدودية إمكانات المكلف ومحدودية معلوماته مثل الاحتياط في موارد العلم الإجمالي أنت بسبب محدودية معلوماتك الشريعة شرعت حكما ذرائعيا بضرورة ترك عشرة أطراف هي عبارة عن أطراف العلم الإجمالي موارد الإحتياط هكذا عادة طيب. أو حتى في بعض الأحيان الإحتياط الإخباري يعني عند الشك في حرمة شيء حتى لو كان بدويا لو ونينا عليه وهذا طيب بنفس الشيء هنا بما أن النكته تشريع هذه الأحكام الذرائعية هذه الأحكام التأمينية هذه أحكام الخماية نكتة تشريعه محدودية إمكانات المكلف نفسه فمن الطبيعي للذرائع ونحن معهم أن يقول إذا لم يعد هناك نقص في الإمكانات أن أن يرتفع الحكم لأن نكتة الحكم الذرائعي محدودية الإمكانات يعني عندي عشرة أوان أعلم بأن واحدة منها هي عبارة عن الخمر ولا يجوز شرب الخمر الشريعة قالت لي يجب عليك أن تترك العشرة لماذا حكم سد زرائع حتى لا تقع من حيث لا تشعر في شرب الخمر لأن في ذلك مفسده إذا حصل لي علم علمت فيما بعد أتيت بجهاز اختبار ووضعته في داخل الأواني العشرة وعرفت أن الآن رقم سبعة هي الآن الانيه أنية الخمر في هذه الحال لم يعد هناك معنى موضوعي للحكم الزرائع هنا ينتفي موضوعا لان مبرر وجود الحكم الزرائعي محدوديه الامكانات والان هذه المحدوديه قد ارتفعت فينبغي ان نقول هذا حكم زرائعي ينتهي بانتهاء ظرفه اي ظرف ظرف محدوديه الامكانات ومن هذا النوع ما قاله شيخ الشريعه الاصفهاني اللي مر معنا سابقا في موضوع العصير العنبي المغلي على النار شيخ الشريعة الاصفهاني ماذا قال؟ قال العصير العنب المغلي على النار حرام تعبدا مطلقا. لماذا يا شيخنا العصير العنب المغلي حرام تعبدا مطلقا؟ قال من باب حماية الحما سد الطريق على الوقوع في شرب الخمر من حيث لا نشعر. هذا النوع من الحكم هو تصوره مطلق. لكن نحن اليوم في ظل تطور العلوم اكتشفنا انه لم يعد مطلقا. لماذا لأن صار بإمكاني يا شيخ العزيز أن أغلي العصير العنبية وفي لحظة ما تنتهي يحصل الغليان أسحبه وأضعه في ثلاجات في المصانع أو أضع فيه مواد حافظة وأمنعه من التأكسد وأجزم أنه لن يختمر موضوع الحكم التعبدي الطريقي الذي تكلم عنه شيخ الشريعه الاصفهاني سيصبح منعدما هنا وبالتالي يلزمه أن يقول بأن هذا الحكم قد تغير في هذه الحال. ألا هو لم يقول ذلك؟ ربما لأنه لم يتصور أن يأتي أن يأتي يوم يحصل هذا؟ فلا أدري شيخ الشريعة ليس قديم. فلا أدري. يعني كان العلم متطور على اتحاد. يلزمه حينئذ أن يقول هذا حكم ذرائعي سد للطرق منشأه محدودية وإمكانات البشر في تمييز الأشياء الخارجية. بما يجعل الشرع يسد الطريق لا يقعوا في الحرام الواقعين حيث لا يشعرون إذا كان هذا الاشتباه الواقعي قد تفع والبشر لم يعودوا محدود الاطلاعات ينبغي اليوم أن نحكم بأن على قواعد شيخ الشريعة تكلم بأن العصر العنبي المغلي المضاف إليه بعد الغليان فورا مواد معينة تمنع من تأكسده واختماره ينبغي أن نحكم بحلياته ما دامت هوية الحكم هوية ذرائعية على مباني شيخ الشريعة وهذا إشكال يمكن أن نسجله على شيخ الشريعة في الفقه إذا بنا هو على هذا المبنى اليوم إذن نوع الأول من الأحكام الذرائعيه أحكام ذرائعية تثبت فيها العلاقة بين الوسيلة والنتيجة النوعان بامتداد الزمان كتلك القائمة على العلاقات الطبيعية وهذه ثوابت النوع الثاني ما تكون العلاقه فيها بين الوسيله والنتيجه نوع علاقه قائمه على محدوديه المعلومات وامكانات المكلف هنا من الطبيعي ان يقول الذرائعيه يرتفع الحكم بارتفاع موضوعه ومبرره ولن يجد في ذلك ضيرا وانت هم تقول ذلك في بحث الاحتياط انت هم تقول ذلك لا تجد في ذلك ضيرا النوع الثالث الاحكام التامينيه او التحفظيه او الذرائعيه التي يكون التي تكون قد بنيت من الاول على حالة ظرفية واقعية لا ظاهرية، منشاها جهل المكلف. مثل موضوع رفع النساء لرؤوسهن قبل الرجال في صلاة الجماعة. اصلا ولادة هكذا فهم منها الذرائع، طبعا انا اقول هل فهمه صحيح غير صحيح بحث اخر، نحن نفترض مثال صحيح. هكذا هو فهم منها، قل نقول: منطقي ان يقول الذرائعي ما دام اصل وجود هذا الحكم الذرائعي ظرفيا يعني في ظرف نوعيه البستهم في ذلك الزمان طبيعي ان يقول الذرائعي وبدرس قاطع وله مبرره الاجتهاد ايضا هذا الحكم سيتغير اذا تغير ظرفه اي ضير في ذلك؟ انت شيخنا العزيز لو تاملت امثله الذرائعيين ستجد اكثر من نصفها يعني الامثله اللي ذكرها ابن قيم الجوزيه على سبيل المثال ستجد اكثر من نصفها من النوع الاول والباقي من النوع الثاني والثالث لا حينئذ يمكن للزرائع ان يقول لا اشكال علي انا اقول الاحكام الزرائعيه على النوعين نوع ثابت وهو اغلب أحكام الذرائعية، ونوع مؤقت زمني ولي دليل على تأقيته، ما هو الدليل؟ أن نفس الحكم بني على حالة ظرفية، إما هذه الحالة الظرفية جهل المكلف، وإما هذه الحالة الظرفية خارجية واقعية. ولا في ذلك. إذا في النقطة الثالثة هذه يمكن أن نفك العقدة ونقع في الوسط بين جعل 80% من الشريعه تاريخيه لا وبين الحفاظ على أبادية نسبه عاليه من الاحكام الشرعيه حتى لو كانت ذرائعيه هذه نقطه ثالثه نقطه رابعه وهذه مهمه بالنسبه لنا على ضوء هذه النقاط نحن سوف نبني اشكالاتنا فيما بعد نحن هذه نقاط تمهيديه وبعد انتهائها واتضاح صورتها ستبدا الاشكالات الاشكالات الجوهريه على الزرائعيين أنا عندما أقول بأن العلاقة بين الحكم ألف وباء هي علاقة ذرائعية وهذه دعوة صحيح تحتاج إلى دليل ما هو الدليل يعني لو سألتك سؤالا ماذا تتوقع شيخنا العزيز ماذا تتوقع أن يكون الدليل على أن ألف شرعت ذريعة لباء وبعبارة أخرى ما هي القرائن التي تساعد الفقيه على استكشاف أن تشريع ألف جاء لأجل تشريع باء هل ثمة قرائن ممكن نتصورها نكون شغل ذهننا شوي الآن لنحاول أن نفتش هل يمكن أن نعثر على قرائن تستطيع أن تساعدنا في الحصول على طمئنان في أن هذا الحكم قد جعل لأجل هذا الحكم أو لا لا يوجد أي قرينة في المقام إذا لا يوجد أي قرينة كل عمل الزرائعي يذهب أدراج الرياح صحيح؟ لان كل كلامهم ادعاء في ادعاء من قال لك ان الف سرى على اجل الذريعه لباء فمن عرف انت هذا ولا بد ان يكون ثمه نظام ومعيار للفقيه ان يكتشف ان الف جاءت من باب الذريعه لباء والا اذا ما عنده معيار يكون كل كلامه صرف ادعاء في ادعاء لا ينبغي ان نتناقش معه فيه ما في شيء ما في دليل حتى نتناقش فيه وان كان في حد نفسه جميلا بالتأمل والتفكير يمكن الحصول على قرائن تستطيع ان تساعدنا في كيفيه اقتناص الذرائعيه من حكم ما. ساذكر بعضها للتأمل في فيما سوى هذا البعض. القرينه الاولى ان يرد في نفس النصوص لسان تعليلي يشير الى ان الله حرم ذلك لاجل هذا. وهذا اسهل طريق. وهنا تظهر قيمه النصوص العلليه. نذهب الى النصوص العلل. ونفتش هل يوجد حكم شر على أجل شيء فنعرف أن هذا الحكم ذرائعي وأنه ليس في مفسدته في ذاته وإنما في طريقيته إلى مفسده مفسدته ليست في ذاته بل في طريقيته إلى مفسده أخرى هذا من اسهل الطرق لما دليله النص النص يكشف لي أن هذا الحكم ذرائعي كيف كشف عندما قال لي أن إن تحريم ألف كان لأجل ما في باء فسدا لمفتدة باء حرمت لك ألف. هذا أسهل الطرق، مثلا مثلا أعطي أمثلة، الأمثلة ليس من الضروري أن تكون صحيحة، فقط للتقريب للذهن، وإلا قد أنت تناقشني في نفس المثال، أنا أعطي أمثلة لتقريب الذهن، مثلا ما ورد في سب أهل البدع ولعنهم وبهتانهم، إذا أخذنا بهذه الرواية التي يناقش بها بعض العلماء دلالة على الأقل مثل السيد السيستاني حفظه الله. وهي روايه صيحه الاسلام صيحه داوود بن سرحان طيب الروايه ماذا تقول تقول سبوهم ولعنوهم وباهتوهم و و, و وهي تعلل كي لا يطمعوا في الاسلام يعني كي لا يقعوا في مفسده في حياه المسلم اذا هذا الحكم حكم طريقي كيف يعني حكم طريقي؟ يعني إن إنما نفعل ذلك معهم لأجل سد الطريق على وقوع مفسدة عظيمة وهي إضلال المسلمين هذا حكم إذا واحد لو فرض أن استخدام هذا الأسلوب لا يسد الطريق على إضلال المسلمين وأن استخدام عكسه يسد الطريق قانونا ينبغي التحول في في, في الآليات على طريقة التأقيد مثل هذا اللون، أو مثلاً لا يجوز لكم النظر إلى المرأة فإن النظر يورث الوقوع في الزنا، مثلاً أقول لو أن رواية جاءت هكذا، وهذا أيضاً واضح. لسان تعليلي يربط ألف بباء، فيفهمني أن تشريع ألف كان ذرائعياً لباء. هذا هذه قرينة أولى، وهنا تظهر قيمة الروايات التعليلية. قرينة ثانية، طبعاً ومن هذا الـ هذه الـ هذا النوع الآيات والروايات التي استدل بها الظرائعيون التي مرت معنا سابقا ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم أو. مبين الآية فيها لسان ذرائعي هذه القرينة الأول القرينة الثانية يعني طبعا فهم التعليل هنا مربوط بأن شخص يقول إنه هذا لعله أحد أسباب التحريم لعله أحد أسباب تحريم هذا ألف هو باء سد الطريق على بقى. لعل الف ايضا في سبب ثاني لتحريمه، اذا دخلنا في هذه الاحتمالات بعد لا هذا بحث اخر، هذا موضوع اخر، القرينه الثانيه ان يكون الموضوع مسألة... تكون المساله بمناسبات الحكم والموضوع لا يفهم منها الذهن العقلاء الا هذا بحيث يحصل له نوع من الاطمئنان واليقين العادي. مثلا وجوب الاستعداد تجهيز الخيول والاسلحه على المسلمين ان يكون لديهم جيش وقوه وعتاد والى اخره تطور دائما يكون في الصناعه وفي الجهوزيه اي شخص في العالم تلقي عليه هذا الحكم سيفهم انه لا خصوصيه فيه لنفسه الان قد تناقشني في المثالها انا فقط اعطي مثال لتقريب الفكره يقول هذا ليس له خصوصيه يعني ما في خصوصيه والله في مصلحه في نفس ان نصنع سلاحا وانما هذا للردع يعني لترهبون به عدو الله وعدوكم لأجل أن يكون المسلمون في حماية لأجل أن لا يطمع فيهم طامع أبدا ولا يفكر على الإطلاق في العدوان عليهم ولا يأتي ذلك في مخيلته لأنه لن يجرؤ على هذا التفكير وهذا الهدف فعندما يقول تسلحوا تسلحوا اصلا انت تفهم بالذهن العقلاء ان ليس له نكته ذاتيه، يعني نفس نفس ان يكون عندي سلاح وفيه مصلحه، وانما نكته غيريه، ما معنى غيريه؟ يعني في ان وجود قوه الجهوزيه العسكريه عند المسلمين حمايه لهم، وانما شرعها هذا لاجل حمايه. يؤيد ذلك بقوله تعالى: ترهبون به عدو الله، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. الآية أيضاً تساعدنا هنا، التحرير العقلاني أيضاً يساعدنا هنا في أن الحكم هنا حكم ذرائعي. فلو فرضنا أننا حكمنا العالم بأجمعه، مثلاً أعطيك مثالاً إن شاء الله يعني. حكمنا العالم بأجمعه، ما في دول، وما في خوف من أي مخلوقات تجي من العالم الآخر، وما في أفلام خيال علمي، مثلاً. هل سيقول الفقيه يجب دائماً أن نصرف مليارات الدولارات لأجل أن يكون عندنا أسلحة ولا ما في أي احتمالية الموضوع منتهي مثلاً عن مثال فرضها سيقول هذا حكم ذرائعي يعني حكم طريقي بتعبيرنا نحن في في الأصول الشيعي وبالتالي تنتهي القضية إذا طبيعة التح... مناسبات الحكم والموضوع قد توصل الفقيه أحياناً إلى مثل هذا الإستنتاج هلأ قد تقبل أنت بمثال يقبل شخص آخر بمثال آخر هذا بحث آخر في هذا السياق طبعا هذه هذا التحليل العقلاني مناسبة الحكم الموضوعي يجب الا ان ينفي وجود اي فرضيه اخرى لا ينفيه نفيا عقليا برهانيا لكن يجعله ضئيلا الى حد لا يبالي به النظر العرفي اصلا فلا يفهم من النص الا هذه الذرائعيه هذه قرينه ثانيه قرينه ثالثه ان يرد تعبير يشبه تعابير الاحتياط وامثالها مثلا اتركوا هذا فاني لا امن عليكم كذا هذا موجود في بعض المرويات لا مثلا لا تنم في هذا الوقت فاني لا آمن وعليك أن تذهب عنك صلاة الليل مثلا هذا التعبير تعبير ذرائعي ويفهمني أن هذا التشريع الأول أريد منه حماية أمر آخر وهو حماية صلاة إقامتك لصلاة الليل إقامت هكذا بعد من باب المزاح نخشى أن يقول التشريع لا تدرس حوزة لان اغلب اللي يدرس حوزه اول ما يدرس حوزه بيكون بيصلي صلاه الليل، بعد كم سنه بعد الدرج يخف من صلاه الليل عندهم هذا من موجبات هذا من المشاكل التي نعانيها حقيقه يعني في الجانب العبادي يعني الجانب الروحي. على أي حال او مثلا روايه اعطي مثال على روايه عبد الله بن وضاح كتب الى عبد الصالح يساله عن وقت المغرب والافطار، اذا لا. الامام سئل عن وقت المغرب والافطار مثلا، المفروض ماذا يقول؟ يقول وقت المغرب زوال الحمره المشرقيه او وقت المغرب اختفاء القرص، الجواب هكذا لكن لاحظ العباره قال ارى لك ارى لك ان تنتظر حتى تذهب الحمره وتاخذ بالحائطه لدينك يعني تحمي دينك ارى لك ذلك حمايه من الوقوع في الحرم هذا هذا اللسان يفهمك ان الحمره المشرقيه ذرائعيه ما معنى ذرائعية؟ يعني سدا للطريق من ان انت ماذا تقع؟ تقع في الصلاة قبل قبل حلول الوقت الواقعي، طيب إذا اليوم نحن تطورنا والان بالدقة نستطيع أن نعرف أفق هذه المدينة ما هو مثلا، وبعد هذا الحكم الذرائعي ينبغي إذا صحت هذه الذرائعية يعني أن يزول، وبالتالي يكون الحكم الأصلي ما هو؟ زوال القرص، والحكم الذرائعي ما هو؟ حمر المشرقية. هذا النوع من الألسنة قد يقول الفقيه أنا أفهم منه ذلك، وبالتالي يعزز لي استظهارا أن يكون هذا التشريع ذرائعيا طريقيا مثلا قرينة الرابعة أن تربط النصوص في موضوع معين بين أمرين هي النصوص تربط لي بين أمرين والثاني يكون أهم من الأول وأنا أعلم أن بين الأمرين علاقة المقدمية سأعطي مثال مثلا روايات تقول تكاثروا تكاثروا وياتي تعليل فرضها ياتي تعليل في الروايات فاني اباهي بكم الامم او فان هذا يرهب عدوكم او فان تعليل نمط التعليل ما هو نمطه على علاقه بقوه الامه لا بالاسره يعني يربط لي الحكم بين شيئين فكاثروا تناسلوا فإن ذلك يجعل الأمة قوية ليس تعليل رابط رابط لا أريد أن أقول تعليل رابط وهذه العلاقة بين التكاثر وكثرة الأمة قائمة كلما تكاثر الناس في الأسر تتكاثر الأمة تطبيعي هذا قائمة وتكاثر الأمة أولى من تكاثر الأفراد يعني من تكاثر الأسر يعني نفس الأسرة ليست منظورة الأمة نعرف من الخارج كثرتها قوتها عزتها أهم من عزة هذا الفرد وهذاك الفرد في هذه الحال ماذا يقول الفقيه؟ يقول انا افهم هنا ان الدعوه للانجاب ولكثره الانجاب اخذت على نحو الذرائعيه لقوه الامه، لعزه الامه، لكثره الامه، ما شابه ذلك. وبالتالي لا يعود يربط كثره الانجاب بان مصلحته في كثره افراد الاسره. يعني لم تعد مصلحه كثره افراد الاسره في كثره افراد الاسره، صارت مصلحه كثره افراد الاسره في كثره الامه، في عزه الامه، في قوه الامه. فيفهم حينئذ استنتاجا ان الحكم الاول وكانه يراد منه فتح الذريعه، فتح الطريق على تحقيق الحكم الثاني، والمطلوب ما هو؟ الحكم الثاني اللي هو قوة الأمة وعزة الأمة، وهذا قاله بعض الفقهاء قبل عشرين سنة ليس الآن، قبل عشرين سنة قالوا بأن النصوص التي وردت في موضوع الحث على النسب يراد بها قوة الأمة وعزة الأمة. ليش؟ لأنه لاحظ في الروايات إشارات لموضوع الأمة. فاستنتج من ذلك أن هذا الحكم طريقي، تاريخي. هنا بمناسبة الموضوع نسميه حكماً ذرائعياً. بتسمية الذرائعين يصبح حكماً ذرائعياً. المثال قد يعجبك قد لا يعجبك لكن الطريقة هي المهمة بالنسبة إلينا. القرينة الخامسة أكتفي بخمس قرائن. أن تكون بين الشيء بين ألف وباء علاقة تمهيد. هذه تمهد لهذه ثم تأتي الرواية وتسمي الف باسم باء هذا مهم جدا، هذا مهم جدا. الف بينها وبين باء علاقة تمهيد، يعني تفضي إلى باء، تمهد الطريق لباء، هذا نعلمه من, من الخارج، هذه المقدمة خارجية. الرواية ماذا تفعل؟ تسمي الف باسم باء، مع أن الف واقعا ليس اسمه اسم باء، سأعطي مثال. إذا جاءت الرواية وقالت العين تزني بين العين وبين الزنا علاقة تمهيد لأن النظر ممكن أن يفضي الإنسان إلى الوقوع في الحرام وهذه العلاقة تمهيد علمناها من الخارج في التحليل الموضوع الخارجي ثم رأينا أن الرواية تطلق عنوان المقصد النتيجة تطلقه بعينه على الوسيلة فماذا تفهم من ذلك وقد قد يفهم الفقيه حينئذ ان المراد ان توسع دائرة الزنا ليصبح النظر منه، يعني النظر لم يكن محرما لأنه محرم بل لأنه يفضي الى الزنا، فلذلك تعنون بأنه زنا، لو كان النظر بحد نفسه محرما ما كان هناك داعي لأن تصفه بأنه يزني، هو النظر حرام. لكن إنما وصفه بأن النظر الزنا لأنه يريد أن يقول حيث إنه يفضي إلى الزنا فآثر الزنا يأتي عليه حكم الزنا يأتي عليه صفة الزنا تأتي عليه فلذلك أنا أعبر عنه بأن العين تزني أو نظر زنا وما شابه ذلك وهذا دقيق جدا في ألسنة الآيات والروايات هذا مهم جدا بالنسبة إلينا هنا أن يكون شيء ليس في حد نفسه زنا لكن بينه وبينه علاقة تمهيد ثم تأتي الرواية وتخلع عليه اسم الزنا أنا أسألك لماذا سمته زنا سيقول لك إنما أطلقت عليه هذا التعبير نظرا لخصوصية التمهيد هذه فأفهم من ذلك أن تحريم هذا كان لصفة الزنا فأفهم من ذلك ذرائعيته طبعاً المثال ممكن أن تقبل به لا تقبل به لكن القرائن هذه أمثال هذه القرائن يمكن أن يستخدمها الزرائعيون يمكن أن تجدها في أدبيات الزرائعيين لتعرف كيف يستطيعون أن يستكشفوا أن ألف حرمت لأنها طريق إلى باء ولم تحرم لأجل عنوانها قذاتي طبعا هذا موضوع العين تزني طبعا هذا تحليل في إطلاق الروايات تعبير صفة على شيء ليست صفة واقعية هذا تحليل هذا أحد التحليلات لبعض مثلا تحليل آخر حكومة وسع مفهوم الزنا أصلا الزنا صار له مفهوم شرعي آخر تعرفون أن أن الأشياء الواقعية الفقهاء قبلوا هذه الفكرة طبعا هذا محل بحث قالوا الصفات الواقعية على الأشياء العناوين الواقعية على الأشياء يمكن أن لا تكون معتبرة عند الشارع نفس الاسم الشارع ينحت له معنى جديدا مثل الحاضر الحيض عبارة عن دم معروف قبل الإسلام الحيض هو الحيض لكن الشرع ماذا قال؟ قال الحيض يشمل عشرة أيام وممكن العلم يثبت أن اليوم الثامن هذا ليس الحيض ليس هو موت تلك البويضة في الرحم وتحولها وما في جدار الرحم إلى دم هذا مثلا شيء آخر لقد قال الفقية لا يقول له هذا خلاف الواقع يقول أنا ما يهم من الواقع لأن الحيض الشرعي غير الحيض الواقعي هذه كلمة متداولة لأن الشهر الشرعي غير الشهر الواقعي هذا في بحث الهلال الفقهاء توصلوا بنظرية الحكومة خاصة إلى أن الأشياء ذات الصفة الواقعية تصبح لها مصطلحات شرعية وبالتالي يفكون بينها وبين خصوصيات الواقع هذا موجود مكرر في أبواب متعددة تستطيع أن تجده مثلا النفاث في نفاس واقعي او في لنفرض واحد امراة أولدت الدم الذي ينزل مثلا في اليوم الثامن ليس دم نفاس، العلم جاء وعمل اختبار قال تعال يا أخي ليس دم نفاس أبدا هذا. هذا تفاعلات معينة خاصة خارج عن إطار دم النفاس، لا علاقة له بدم يقول لك لا هذا نفاس. لماذا؟ لأن النفاس الشرعي طيب يقول مثلا سن الياس سن الياس ما هو؟ هو مثلا 50 مثلا لنفترض على الروايه، تقول له نحن فحصنا هذه المراه، هذه المراه الدم الذي ياتيها في سن 55 هذا هو نفس الدم الذي كان ياتيها يا مولانا في سن 45، هو نفسه، نفس العمليه البدنيه، نفس الخصوصيات الفسيولوجيه. وانا ما لي علاقه، لان سن الياس، الياس له مفهوم شرعي غير الياس مفهومه الواقعي. هذه ياست واقعا لكن لم تياس شرعا. هذه العمليه طبقها الفقهاء في الكثير من الموارد طبعا أنت بإمكانك تنتقد في هذا المورد أو ذاك المورد لكن هذه طبقوها العين تزني إذا أردنا أن نطبق صيغة أحد الصياغ هي صياغ الزرائعين شرحناها قبل قليل صيغة ثانيه حكومة الزنا يصبح له معنى عام في الشريعة وهذا المعنى عام نزلت العين منزلة الزنا بهدف إثبات حرمتها بدون أي علاقة للذرائعية لكن في بعض المدارس الاخرى تفهم هذه التعابير بشكل مختلف مثل النظريه التي طرحها لا اريد ان اطيل في هذه لكن لا باس بالاضاءه عليها بالاعتبار الكلام يجر الكلام مثل نظريه السيد السيستاني فيما يسميه بالاعتبار الادبي السيستاني في نظريه الاعتبار عنده نظريه في الاعتبار يقسم الاعتبار وهو يحاول ان حتى احد ارائه في تقسيم علم الاصول تقسيمه على اساس الاعتبار كل ابواب علم الاصول محورها الاعتبار ويقسم الاعتبار الى اعتبار قانوني واعتبار ادبي. اعتبار قانوني احكام وضعيه وتكليفيه هذا بنسميه اعتبار قانوني، يعني صيغه قانونيه اجتماعيه الهدف منها الزام احد او وضع حاله قانونيه معينه وهذا واضح. ثم يقول هناك نوع اخر من الاعتبارات اسمه الاعتبار الادبي ويقول هذا الاعتبار الادبي قد استخدم في الكتاب والسنه. في السنه على الاقل لا ادري اذا يقول في الكتاب. مثلا كيف يعني استخدم مثلا انت تقول ويقول هذا موجود في اللغه عندما تقول انت زيد اسد يقول هذا ضرب من الاعتبار الادبي ما معنى ضرب من الاعتبار الادبي؟ يعني تعتبره اسدا لكن انت لا تريد ان تؤسس قانونا انه هذا اسد لا نفس الاعتبار هدفه فقط تحريك الطرف الاخر في العواطف والاحاسيس يعني نفس ان اقول زيد اسد اعتباري لزيد انه اسد اريد ان القي في نفس الطرف الاخر مهابه زيد قوه زيد شجاعه زيد عنفوان زيد فهذا الاعتبار هو مثل المجازات والاستعارات والكنايات كل اعتبارات ادبيه مثلا احد الامثله التي يطرحها سيد الساني في بعض بحوثه مثال الروايه التي وردت في الزكاه والخمس في الزكاه تقول انها لا ياخذها الساده، بنو هاشم لا ياخذونها، لماذا؟ لان اوساخ ما في يد الناس. وتعرف صار عليها نقاش هذه ما معنى اوساخ ما في الشيخ محمد جواد مغني يقول شو هذا يعني نحن يعني اولاد ست اولاد جاريه؟ هذا هذا لا تصدر من اهل البيت عليهم السلام. الشيخ محمد جواد مغني هذا رايه، يشكك اصلا في هذه الروايه. السيد الهاشمي، الاستاذ محمود الهاشمي الشهرودي حفظه الله له تخرج اخر. سيد ستاني له تخريج ثالث يقول هذه الرواية لا تريد أن تؤسس أي اعتبار قانوني ما في قانون هنا لا تريد أن تؤسس شيء ماذا تريد أن تفعل تقول هذه الرواية قيلت لبني عبد المطلب حتى تحدث في نفسهم حاجزا نفسيا أمام أخذ الزكاة حتى لا يستغلوا الزكاة ويسووا حاشية حاشية الزعيم أولاده أبناء عمومته وأصهرته إلى آخره يقول لما قال هذه أوساخ ما في أي الناس مجرد تعبير الهدف منه التأثير على المخاطب وليس وراءه شيء آخر وبالتالي لا ينبغي أن نقحمه في الاستدلالات الفقهية هذا نتيجته بعد لا وجود لماذا؟ لأن هذا الضرب من الاعتبار اعتبار أدبي وليس اعتبارا قانونيا فلا علاقة له بالقانون أصلا هذا الان لك ان تناقش انت في الامثله لكن هذا لون مثلا العين تزني قد يقول لك اقول قد يقول لا ادري لم يقل انا اقول قد يقول هذا تعبير يراد منه فقط ان تشعر انت بهول النظر المحرم فقط ولا يريد ان يرتب حكم لا حكومه ولا ذرائع ولا من يحزنون فقط يريد ان تشعر تشعر انت بهول هذه الحدث العين تزني الله فاذا انا نظر كأنها هو هذا هذه الحالة النفسية التي تلقيها الكلمة في نفسك هي اعتبار أدبي ليس وراء عبادان قرية تهينا نقطة لكن هذا الكلام ليس بسيطا أولا ما طبعا في بحث كثير حوله ما هو معيار الاعتبار الأدبي كيف أعرف أن هذا النص اعتبار أدبي أو لا هذا يحتاج إلى بحث لعل له معايير الآن باعتبار طرحها مختصرا ما فصلت ما هو معيار أن أعتبر نص أنه اعتبار أدبي أو اعتبار قانوني الألسنة التنزيلية كيف أعرفها مثلا وهذا مهم مهم جدا ما هي المعايير لا ندري ما هي المعايير قد واحد يقول لك أنا هذا المعيار مثلا لا أقبل به مثلا طبعا هذه المعايير ليست جديدة خلافا لما يتصوره بعضهم ليست جديدة. ليس بمعنى أن السيد السستاني لم يقدم فيها جديدا لا جديد السيد السستاني فيها أنه استفاد منها في النصوص الفقهية هذه قيمة خطوه اضافيه التي قام بها والا هذه موجوده موجوده قبلنا عند المسيحيين وجاءت الينا في القرن العشرين دكتور خلف الله عندما يقول ان القصص القراني ليس وراءها حقيقه ما معنى هو هذا اعتبار ادبي ما مع اعتبار ادبي يعني يريد ان يصور لك في ذهنك مشهدا يلقي تاثيرا في نفسك يدفعك نحو الخير وهذا نفس الاعتبار هذا ليس جديدا نظريه الاعتبار أدبي هي اصلا طبقوها في باب القصص القراني طبقت مثلا في التعابير التي استخدمها القرآن وفق عقائد ذلك الزمان، مثلاً: "إِنَّ الَّذِينَ يَقُولُ إِنَّ ال... الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الماء ابن طيب لا يوجد هذا خرافة، الشيطانُ لا يتلبّس أحداً، فكيف يقولها القرآن؟ هنا قالوا هذا من نوع من اعتبار الأدب لم يسموه اعتبار هم لكن هذا موجود يقول هذا مجرد استخدام صورة كانت موجودة في ذلك الزمن لأجل أن تشوه صورة هذا الشخص الآكل للربا فتحدث حالة نفسية تقول اوه أنا أشبه شيء صرت بالمعتوه بالمجنون بالإنسان الذي ضرب في عقلي. نفس الصورة هدفها تأثير إحساسه فقط، لا أكثر ولا أقل، وهذا باب إذا فتح لا يقف عند الفقه فقط، بل هذا يتناول وبالتالي يحتاج إلى معايير، طبعاً هذا بحث مهم هذا بحث اللغة الأسطورية للنصوص الدينية هنا عادة تأتي. الإخوة الذين يريدون مراجعة ما طرحه السيد سيستاني بإمكانهم مراجعة كتاب الرافد في علم الأصول صفحة 47، 48 وكذلك صفحة 70، 71. كذلك بحث الاستصحاب له بتقرير السيد بتقرير محمد علي الرباني من صفحه 187 الى صفحه 201 عاده السيد السستاني انا لا ادري انا لم ابحث لكن هذا من الاشياء الجميله السيد السستاني في بعض تقريراته هو يقول يقول واكثر او كثير او اكثر مبانينا تاثرنا فيها بالميرزا مهدي الاصفهاني رحمه الله تعالى عليه لعل الميرزا مهدي الاصفهاني الان طبعت كتبه والحمد لله لعله له تحليل في هذا من يريد ان يبحث في نظريه الاعتبار الادبي يمكن يبحثها عند سيد سستاني ربما يجد شيء عند المرجع الإسفاني وربما يبحثها بعد ذلك في الادب ويبحثها في تجربه الباحثين القرانيين الذين خاضوا كثيرا في هذا الموضوع علي تعالى هي فكره جميله اذا النتيجه اذا لا بد من وجود معايير وقراء لاستنتاج الذرائعية من النص بعدين سنرى هل الذرائعيون خضعوا لقراء لمعايير في استنتاج الظرائعية من هذه الشبكة التي رسموها للشريعة أو لا يأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين